0: 好像身边有一些朋友有这样子体质的人，他们好像都过得比较辛苦一点。就连导演自己，我听导演一个访谈哦，就主持人好像身边也有某一个角色是有这种天选之人。天选之人。然后导演第一句话就直接问说他过得好吗？嗯嗯，他是下意识的直接问他过得怎么样。然后嗯、呃，那个人也是过得比较辛苦一点点。嗯，然后导演就直接解说，哦、嗯，好像都是这个样子。
1: 欢迎收听《再不台就悲剧》，我是 E C， 我是 Canell。来，我们其实最近好像上蛮多国片的嘛，嗯，然后其实都有一个。共通点，我不知道你有没有发现，就是都是以家庭为核心的题材。嗯
2: 哼，嗯哼然后
1: 好像都不是走太商业的路线，因为
0: 金马奖的季节，然后年底吧，你有没有觉得年底很很、啊、很喜欢上这种？
1: 去年就《美国女孩》啊，是是是是，然后像那个前阵子得奖无数的《一家子而咕咕叫》嘛，还有那个原住民的《哈永家》，以及有一部纪录片最近被大家一直推荐的，也就是我们今天要跟大家介绍的。人,人之家，没错。那这部作品其实最近真的是在 IG 被大家疯狂洗版嘛、啊？大家都说、嗯、哇很燎原惹哭人哦，嗯、有一点像当年的日常对话那样，就是好像看似就是家庭录像，嗯、但演绎到最后就是成为呃记录者，或是导演自己本人跟自己原生家庭的和解，或是疗伤之路。那我觉得这也是纪录片最迷人的地方啦，就是它是一台。开往未知的旅程哦，就是他记录记录，也不知道这,这部车会开向哪里。嗯，好，那说了这么多，我们要不要来跟大家介绍今天要介绍的这一部纪录片要讲什么？嗯
0: ，其实电影的开场哦，是导演跟母亲通话的内容。嗯，那电话中母亲是询问导演说：“你可不可以回来帮我拍照？”嗯嗯，拍什么照？拍他就开始交代说他想要拍一张遗照。嗯，然后。嗯，他担心就是他在过世的时候会没有照片可以用，他想要拍一张漂亮的照片。是，然后导演就因为这句话，所以导演就带着摄影机返家。那他这个是在经历了二十多个年头逃家后，导演开始用影像的形式进入家人的生活，嗯，但也重新梳理他跟家人的关系，然后就拍成了这部《圣人之家》。那我想要先跟听众朋友聊一下，就是导演，导演是卢盈良，就是片中家人都会叫他阿良。嗯、阿良导演还有另外一部纪录片，应该是导演第一部纪录片，是，嗯，是叫《牧者》，嗯。那牧者其实是在讲说，牧者这个角色其实是基督教世界对于神职人员的称呼。嗯，那这部纪录片它是在记录四个神职人员。嗯嗯，然后他们的生活的样貌，他们有些人是同性恋，有些人是异性恋，嗯、有些人有家庭，有些人单身。这四个人看起来截然不同，但是呢，他们除了信仰外，他们还有一个最大的共同点是，他们都是对于同治基督徒的关爱，然后有很多的奉献。然那在这个过程中，他们受到了很多苦难哦。那呃，其实这部《牧者》这部纪录片也是呈现了，就是哎、欸，基督徒同治基督徒他们所遭受到的双重压迫。嗯，就怎么说双、嗯、重压迫？一个是来自于主流社会，大家对于同质的不理解嘛。那另外一个更大的压迫，其实是主流的基督教会对于同质的信仰，嗯、对，有点打压，有点排挤。那何况你还是一个。身职人员就是你算是一个干部。嗯嗯、那其实在，在呃电影，呃你有看《麻木者》？有，我有看。那电影他们其实有提出几个问题哦，就是为什么神要让人去犯罪？嗯，神为什么要让人污染这个世界？然后为什么神要创造同性恋？这些问题真的是神的问题吗？那其实，在讲回来，就是《神人之家》这部作品。因为导演的哥哥自己也是从小就是神童嘛，那我们这里讲的神童不是说他是数学天才，嗯、或者他是一个很会画画、很会读书的人。我们这边讲的神童，就是他真的就是专位神，对,神对对，他是为神明办事的人。那嗯、呃，电影就是以哥哥作为整部片或是整个家庭作为核心，作为一个圆心开始往外延伸。那他们的家里就因为哥哥成为神童的关系，嗯、就开始围绕着神。然后，嗯、呃，里面有很多故事，因为在你的哥哥成为神童，他他大概才16岁吧。哥哥在16岁的时候，就是开始有很多人去家里办事等等的。然后导演因为各种压力、不适感，他就离开了家里。主要也是因为说问事情这件事情，各种信徒让家里变的环境变得很复杂。那爸爸妈妈也有自己的事情要解决。好像也是需要神助的感觉，嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以导演这两部作品其实都在记录信仰、宗教这类的议题。好像是我们越接近就是所谓神嗯中心的人，嗯、反而是越不自由的。嗯，我觉得我们等一下可以再讨论这个部分。所以《神人之家》其实就是以信仰神明为出发，那其实是导演在逃离家庭二十多年后又回到家里的故事。那这个家的组成呢？有沉迷赌博的父亲，嗯，然后每天劳苦劳心的妈妈。嗯，还有逃跑的弟弟嘛，也就是老板，呃，不是老板，导演本人。嗯嗯，嗯那还有这个故事的起点，就是可以通灵，每天为信徒解决大小事，但是自己却过得一塌糊涂的哥哥。嗯嗯
1: 嗯，所以这一集其实我们呃，等一下会跟大家介绍这个作品的部分，我们会用角色来跟大家介绍，嗯嗯嗯、以及我们会跟大家介绍啊、呃、这些家族的成员当中，他跟神之间的关系，以及他在家里的地位。嗯那第一个神人之家嘛，还是要回到神跟人之间的关系。之所以称为神人之家，就是好像有一个角色被神选上了。
0: 对，就是我们的哥哥。那哥哥的名字是卢银志，然后家人都叫他阿志。嗯，那他从很小的时候就可以开始梦到，睡觉的时候都会梦到神，然后神就会叫他上课啊等等之类的。嗯，他就一直就是跟爸爸妈妈讲这件事。嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后他们都有点不相信。然后有一次，就是好像是那个呃神就直接跟他说：“你去拿一个庙里把我请回家。”然后真的有真的真的有这个庙，因为这个庙是他们一家人从来没去过的，所以爸妈也是半信半疑。之后真的把这个神明请回家。那在电影中提到那个情境是他们在小学六年级那一年，就是导演跟哥哥吵架，然后哥哥就说：“好，你上来就是到楼顶楼跟我一起打坐。”他在那个打坐中就是有关到。嗯，有八个人扛着神教，嗯、然后神教上面做的就是玄天上帝嘛，<是>也就是他们请回家的那一尊那一尊神像。嗯、那经过种种的，一直做梦啊等等这些事情，然后他就成为了生命的代言人。嗯、那其实他在这个家跟神的关系，他就是最接近神的人。那他也似乎就是这个家里的中心，嗯，因为家里因为他的关系，像我们刚刚提到的，有很多信徒来问事情的人。那就是像你没有兄弟姐妹嘛，嗯、然后如果你有一个姐姐或是兄之类的，你反正你的兄弟姐妹，他们突然就是成为家里超级重要的一个人，然后你就你就被冷落了，嗯，就那其实压力会很大，因为所有人的注意力都放在你身上，不管就是你你今天表现好表现不好，大家都觉得对，就是我们听你的，然后一切都是以你为主，然后你每一天下课就是到家里的顶楼就是放神的地方，然后就会有一些。长辈其实就像索菲亚的那种故事、啊，对
1: 对对对对，就
0: 是一些长辈，然后他们就问你一些人生大事，我要不要开这个店？<对>你才十二岁，对，所以其实我觉得他压力非常非常的大，嗯。然后我们刚刚有提到说，因为其实会去真的问事情的人，他们一定是遇到那种很打击多条的事情，人对人生对,对对对对，所以就会变成说，他们家里的环境可能就会是有一些比较，嗯、呃。应该说黑白通吃，黑白都有对，對啊、所以呃，还有另外一个点嘛，就是爸爸跟爸爸的朋友常常聚在家里，也只是为了想要问名牌。对，所以其实这个时候就是还是小朋友的阿良导演，他觉得有点丢脸，他就逃离了这个家。嗯，他、啊、到十八岁的时候就就逃家了，这样。嗯嗯。那嗯、呃，其实阿良导演也有说，他很抗拒这个家，因为他觉得他哥哥就是什么都做不好，然后他又每天都跟。爸爸一样，就是每天在喝酒，然后工作做不久，然后还后来还因为车祸受伤，嗯，就是他也没办法没办法做出工，然后四处就是摆摊卖凤梨，嗯、有一餐没一餐的，嗯,嗯嗯。我们现在讲回哥哥，就是我们讲了这么多情境之后，如果你是哥哥本人的话，你自己会不会想要逃家？会，其实会，其实会，对不对？對如果是我的话，我也会。那哥哥自己有说，他曾经他很想要一走了之，嗯。嗯但是他走不掉，因为他有一点不知道怎么样在外面生活，因为他从十二岁开始就一直被困在这个地方，嗯、他可能有一点失去了就是童年，然后失去了怎么长大这样。那再加上他也有一点放不下爸妈，因为就是导演阿良已经走了嘛，那基本上爸妈都是嗯,嗯哥哥自己本人在照顾。所以，其实哥哥他是非常自卑，因为他用他的角度去看他的家人的时候，他会觉得说，对爸妈其实把那些好的基因都给了弟弟，然后把自由也给了弟弟，嗯、那他已经没有其他的本事可以做其他的事
1: 了，这样子。嗯，他其实有一点自卑。其实、嗯、我看《神人之家》，我看到哥哥这个角色的时候，其实我很心疼啊，嗯、因为其实电影里面提到一个重点就是。他其实是非常离生命很近，但是他对於生命是非常质疑的。他的人生是我接近生命，但是为什么你都帮别人，那、嗯嗯嗯、你却不帮我，嗯、然后我的生命一团乱。嗯，哎、欸，你是这样子解读的哦，因为因為电影他有说、啊，他就说他就是觉得说，哎、嗯欸，大家就是为什么李东帮别人，你没有帮我这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、然后老实说啦，因为你毕竟也知道，我妈那边就是比较 local 的家庭，你<是>觉得这种没错。所以我觉得，其实看《神人之家》，我真的很有共鸣，因为像这样子家庭的缩影，在我自己亲戚那边真的比比皆是。嗯，然后你说就是啊、呃，我们说天选之人，我们这一集称他天选之人，嗯，嗯嗯这种天选之人，然后被神明选上，我看是会过得很好，但是却过得不顺。我、哦、在我妈亲戚那边也是听到太多了。嗯，这有很多种解释啊，哈，有人说就是。啊，就是你介入太多因果，所以你自己过不好。嗯嗯，嗯但是我会觉得哥哥这个角色呢，他之所以会这样，我自己的解读是因为这种天选之人，他其实本来就带天命来的嘛，嗯，所以他的人生轨迹会不太一样。嗯、那我自己在看哥哥的时候，老实说，我第一次在看到他的时候，其实我一直觉得他有在前读。哦，真的哦。你知道为什么吗？嗯嗯、好，我跟你分享一下我的经验哦、喔。嗯，我先讲，我没有任何的歧视或什么，这是来自于就是我观察到我的环境。嗯、<哼>第一个是因为我有一个亲戚，他也是有点类似他这样子，就是在报编排的这种。但是嗯、呃，比较特别是他是报就是那种阴庙的，你知道吗？因为通常比较你看诸葛亮他们就是比较是阴庙才会报名牌嘛。<對>然后，哎、欸，别人签都赢、欸，哎。那你会不会心痒痒？嗯，所以他就跟着钱，然后后来就是被黑道断手脚嘛。所以我我那时候觉得说啊，其实如果有在报这关白鸡的，我就觉得比较容易。然后再来是、嗯、你有,沒有发现哥哥做的职业都是务农，对。那我不是说务农怎么样，只是务农赚的是辛苦钱。嗯。所以，嗯、呃，再加上我觉得乡下的环境确实真的比较单纯，嗯、我们没有什么夜生活。就像我们每次回去，我们真的没有什么夜生活。你可能八九点一到，大家就是熄灯，不然就是在那边聊天。嗯，那像我很多那种表哥表姐啊，就是修交，就是去，你知道吗？千赌<读><笑>？对啊，就是、真的吗？真的，我很多，就是我说看这个，我真的很有感觉，就是他们就是去那个啊，然后我就问他说：“你为什么要做这种事？”他说。啊，不啊，不了啊，不要弄。嗯嗯嗯，嗯然后再来还有一点是，他爸爸欠。嗯，那我觉得爸爸欠儿子容易欠的原因，是因为第一个耳濡目染嘛。嗯，第二个是你已经欠了那么多，我赚那么辛苦的钱，我一辈子也帮你还不了啊。嗯，所以他们有时候就会想说啊，不然我帮你赌一个未来嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯所以。就好喜欢哥哥，你看到他就是他就是一个务农的人，虽然他做什么事情他都不顺，嗯、可是你看他做那个小番茄，嗯，那个皮都磨破了，对他就是一个很务实的。我一直以为、嗯、原本以为就是抱歉我在讲的时错，没有歧视，是因为我身边有太多像这样子原型的人，嗯、<哼>我可能觉得可能会偏投机一点，嗯、<哼>但他蛮踏实的吧？他非常他非常非常踏
0: 实，对，對啊、因这也是导演他他其实二十年后回到家，然后他才发现，哎、欸，哥哥怎么还是什么都做不好？可是,是可是他还是一样很努力，对，因为他就是可能也是因为他什么都做不好，所以他就更努力。然后他还有一个儿子嘛，他一定会、哦、一个儿子对<笑>你你的菜，我的菜，他儿子我的菜，他一定会很想要去扭转什么样的形象？嗯，所以他就是每天一大早出门，然后嗯、呃，就是他刚好就是决定开始这种小番茄这个事业的时候，但是很不巧，就是遇到了五六十年来的大雨。整个农田都淹掉。我看那一段的时候，我真的是好无奈。然后觉得是塞好，我都想，我怎么可能那么刚刚好？对，然后觉得心好急。然后发现这件事情的时候，嗯、他家人所有人都在问他说：“你没有问神，你可不可以种吗？”然后阿志自己也很很无奈，他就说：“有啊，他们说可以啊，这样子。”
2: 嗯
0: ，然后这边。故事的发展就是，其实阿志的儿子就后来就拜拜的时候就大哭嘛，嗯嗯，嗯然后他就一直就是求他爸爸说：“你为什么就是不问一下神？不问神？”然后他没有，他一直问说：“你赶快去问该、就是、怎么办？该怎么？小番茄该怎么办？”对，然后其实我觉得，因为毕竟小朋友同言同语嘛，其实我觉得他有一点像是在问说，你的人生该怎么办？么办就是为什么生命都愿意帮助别人，不愿意帮助你？嗯嗯，嗯嗯背后可能有一点点这样的意思。嗯、然后我我觉得，就是我自己嗯这段时间在观察很多网络上的人分享啊等等，就是好像身边有一些朋友有这样子体质的人，他们好像都过得比较辛苦一点。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就连导演自己，我听导演的访谈哦，就主持人好像身边也有某一个角色是有这种就是鸡统体质，天选之人，天选之人，嗯。然后，嗯、呃，导演第一句话就直接问说：“他过得好吗？”嗯嗯，他是下意识的直接问他过得怎么样。然后，嗯、呃，那个人也是过得比较辛苦一点点。嗯，然后导演就直接解说：“嗯，好像都是这个样子。”嗯，其实我
1: 觉得真的蛮辛苦的。可是我讲回来，我相信我讲这里那种感觉，嗯、因为我就觉得他有他生命的课题啦，嗯、就是因为他是天选之人。嗯、然后我觉得他过得辛苦，有一部分我觉得。我自己比较想要加注在他自己身上的解释是更懂得众生苦了，嗯嗯嗯、就是那个同理心、嗯，嗯嗯嗯，嗯对啊。对然后你看哥哥这个，你知道哥哥有一个有一幕是让我整个就是唯一我真的眼泛泪光的，就是导演不是说啊，我都觉得我对你很愧疚啊，你看你这样让我对你很愧疚。他在弄那个番茄的时候，然后。他就说：“可是你让我觉得我，我我回到这个家之后，我感觉我终于不是一个人。”然后哥哥在那个阳光明媚的下午回他说：“你本来就不是一个人啊。嗯”嗯、然后在那一刻，他不是露出了一个非常灿烂的微笑。嗯嗯嗯、我真的是觉得，哥哥，我要嫁给你。好。
0: <笑><笑>对，然后其实我很喜欢，就是。就是阿志当时对于儿子的那个回复、嗯<對>嗯，嗯，对，嗯，他直接跟他说：“嗯、神明是来帮助人的，不是来帮助农作物的。嗯”嗯，然后我觉得，或许对于这些天选之人来说，嗯、呃，真正的圆满可能不是事业或是人向上的圆满。对、啊，这个这个跟我的信仰比较、嗯、比较 m a t 点。嗯，他们可能就是很孤单的，因为没有人理解他。所以我，我刚才很惊讶，说：“哎、欸，原来你是解读，就是哥哥是有这么大的怨怼，因为其实我觉得他可能。”他当然就是面对巨大的失败的时候，他是会很挫折，然后很无力的。嗯、但是因为就是呃，神明这件事情就是这么明确的在他的生活中，嗯嗯，对，就是你很难跟鱼说我们可以不用在水中生活，就是就是有一些事情他就是很明确的出现在我们的生活中，所以我们根本连怀疑都不会去怀疑。我觉得对哥哥来说，相不相信这个层次还有点太低了，对，所以其实我觉得他。他绝对没有相不相信的问题啊，因为这些神明就是这样存在在他的世界中。可是他的孤单的点就是，这么就是如实存在的事情，为什么旁边的人、我的家人
1: ，却总要因为我的失败去？反过来质疑这些事情，我懂你意思。你是说、嗯、他看似表面上说那些话，嗯、但是他真正的质疑其实是质疑身边的人为什么你？我觉得我也
0: 不能说他真正质疑是什么。我觉得他一定是会挫败，因为毕竟我们也都还是人。嗯、我们我觉得哥哥也是，他、嗯、他也还是一个就是凡人众生，他只是体质跟一般人比较不一样。他当然会有他的喜怒哀乐，会对于很多事情会有期待等等之类。可是我觉得他并不会去回头质疑这个神的到底存不存在。嗯，他一定会有，说：‘你为什么不帮我？可是神明的存在对他而言是太真实
1: 了。而且我觉得哥哥有一点很好的是，就像你刚才讲，他真的是家里的承担者嗯。嗯嗯嗯，虽然他过得不是很好，对，可是他也是主要家庭的命脉嘛。那接下来就要聊到哥哥会这么辛苦哦，就是相较于他而言，其实因为家里还有另外一个，我我自己称为他为 trouble maker 嗯嗯嗯，就是嗜赌成性的爸爸，嗯嗯嗯，啊、其实可能有对他的注解是，以为有神光护体
0: 的 trouble maker， <笑>真的是因为我觉得爸爸对于神的依赖来自于他的兴趣嘛，就是迁读，嗯，那从电影中。观众朋友是可以很明显的看到，他就是非常非常典型的迁读之人。他在生活中真的是无所不用其极的去寻找神机，就是名牌，任何哦，就是什么嗯、呃，香灰掉下来，这些应该都是有来迁读人很,很正常的嘛。任何的数字，然后可能水水打翻的那些任何的符号，然后还有什么小，他们在挑小番茄的时候，是不是他好像也有类似这种动作，然后甚至是。有一段是他已经被家人就是已经骂到烂掉的时候，他还在看有没有名牌
1: 。那段我也是，就是血压有点高，对，血压高,高,高，高，对对对对就是他已经太就是
0: 很夸张，所以他真的就是卢家的这个头号问题人物。嗯，对。那根据两兄弟的说法，其实嗯，就是爸爸卢爸爸在他们小时候就已经很爱赌博了。那、嗯、我们后来看一些资料，好像爸爸就是有连鸽子都有赌。帅哥，帅哥，然后就是各种。那嗯、呃，他们说就是电影应该，电影是没有明确讲说在赌什么啦，可可以推敲应该是大家乐。可是后来可能有说不太像嘛，那我我又听了一下，好像是什么妈妈乐。你有听过妈妈乐吗？我不知有听过妈妈乐，因为大對對對大家乐是更早之前、啊，更早之前，反正就是数字嗯，嗯，全数字的那种對對對。反正爸爸赌的就是任何就是猜数字这个游戏。嗯嗯嗯那爸爸很爱赌博这件事情，当他发现诶、欸、我儿子可以跟神明沟通之后，<哇>我儿子就是名牌代言人，<哇>对，所以就是他当然就是想要印证，对我儿子是不是真的可以跟神明代言啊？因为其实我觉得以传统的那个家庭来说，就是小孩子不要乱讲话、啊，就是他们一听到自己小孩可以这样，如可以跟神明沟通的时候，你一定觉得你不要再乱讲。那爸爸就是用这个时候想要来印证一下，是不是你真的可以跟神明沟通？嗯，没别的嘛，来开名牌，<笑>果真哦，那一次的名，那一次的开奖就是三个数字全中。那从此以后呢，爸爸对于家中有供奉神明这件事情，以及他跟他儿子的相处，就是。只剩下寻找神迹这件事情了嗯。嗯嗯,嗯,嗯那当然，大家不要觉得说故事我们就会停在一个快乐的结尾，就是呃，我们大我们家就是中了最大奖，然后我们过着富豪的生活，绝对没有。没错，因为说神明的恩赐就是仅止于这一次。其实神明好像在要开名牌之前，已经有跟哥哥说了嘛，嗯、就他只会开这一次，下不为例。那也真的就没有再发生过了。嗯嗯。嗯可是他只助长了一件事情，就是爸爸对于。想要用赌博致富这件事情，他
1: 有更大的执念。没错，没错。嗯，哎，接下来讲到爸爸的地方喽，<笑>我必须得说一下。嗯，这集会有一点点的情绪，嗯嗯请大家不要误会我脾气不好，<笑>很火大。我跟你讲，因为我真的，因为其实我这一部我看完的时候 ，E C 就打电话过来说：“哎、欸，你有没有哭？你因为哭这一部是你的菜什么的？”我说：“哎、欸，没有呢。”<笑>我还在气呢，就是好冷血。不是，我真的很气，因为你知道，嗯、我已经就是到后面其实是已经比较转折、比较疗愈，然后比较感人的部分。嗯、其实我到那个时候，我血压还是偏高的部分。嗯
0: 、出门要带
1: 血压药，有<笑>那个厂商可以。对对对，就是你知道，那已经播完咯，然后已经在揉那个谢幕字。嗯、我坐在那座位上还在气，你知道吗？这是气什么？就是气爸爸这一趴，但是。哦，我先说一下，我不是要对于就是导演的爸爸有任何的负面或是攻击、嗯，嗯嗯，只是因为我再讲一次，我身边有太多这样的例子了，所以在赌博这件事情上面，我其实很痛恨，而且我会有投射一点我自己私人的情绪。嗯哼，我对于赌博这件事情呢，之所以会那么愤怒，其实我觉得大家在片中也看得出来嘛，它绝对不是一个人的事情。嗯。他是一家子拖着大家一起下去死的事情。嗯，我讲一个，就是呃，我表哥，我我觉得我身边我最严重应该是我表哥。然后他们家也是务农世家嘛。然后那个时候，其实我表哥的爸爸，也就是我的姨丈，他那个时候就是以务农世家来说，他的田产非常多，就在那边他算是非常有钱的，他田产很多。嗯，那他那个时候有赌，但是他是做什么赌，你知道吗？一做蒸胶。出老千的，嗯，他是出老千的那个，所以他不太输，他不太输，他是有赢。那我表哥那个时候其实就是有一点耳濡目染啦，就是觉得，诶、欸，爸爸在做这件事情，但是他也不太敢直接去做到太夸张，就是看爸爸在做。那因为田产都是我姨丈的名下嘛，所以他也不太可能赌光光啊，或是干嘛的。然后这说起来也很悬，就是。我姨丈要过世的时候，就是有一个塞公，就是来我家，就说：“你们之前就是弄的，要还哦。嗯
0: ”就他就讲这
1: 句话。嗯嗯嗯，他才刚刚真掉嘛。好，那他去世之后，他的财产就分四份嘛，因为他们家刚好三个兄弟，就分四份。嗯、OK， 然后一份是妈妈的。嗯，好，总共四份，然后财产到我哥的手上了嘛，他就开始切。刚开始有没有引有，就是跟那个爸爸的故事一样，爸爸一,样一定会有一些甜头的嘛。嗯嗯、然后我们那时候回去的时候，哦、签哇，牵一台冰室来嘞，就是中到一台冰，直接就是这么多的钱，对，就牵一台冰室来。嗯嗯然后那时候身上就带一叠现金，就像我们某个朋友一样，就带一叠嘛。嗯、然后看到我就随便撒个五千一万这样给，但我觉得赌博人都很大方啦，因为。他的钱来得快去得快嘛，他就是不劳而获的东西，他也不会太珍惜，他就是很大方。然后去酒店也是，就是花很多钱在酒店小姐身上啊，这样子。但那时候我们就开始觉得不妙啊，怎么可能十赌九输嘛？怎么可能 always 让你赢？就接下来就开始输了，刚开始两三百万，接下来两三千万，开始没有办法还咯。那原本就是他自己的那一份赔掉，然后后来妈妈的那一份。赔掉，妈妈一定是愿意帮忙的，绝对对。然后接下来还有两个兄弟嘛，那妈妈就是会扮演那种所谓的连接者的部分。嗯、<哼>你不帮弟弟还吗？你想看他去死是？因为那时候黑道这来家里就是要断手脚那一种。他说：“你现在不帮他，是不是你想要看你弟,弟去死吗？”然后其中一个弟弟就是帮了，好还掉之后又在赌。这种就是他不会改过，嗯、然后又在赌。嗯嗯嗯、好。另外一个就是我说师生恋，他们家那个，嗯嗯嗯、他老婆管那么严哦、喔，没办法，婆婆就说你现在想看你兄弟去死嘛？好，那个也堵掉了。然后最后一次我们觉得不可能，我觉得他应该已经四分都堵掉了。他们他们家原本很多田嘛，所以他们种任何的农作物都是自耕地嘛，就到最后他是要去跟人家很卑微的去求求人家租土地给他才有办法耕作，嗯。然后最后又又有一次是那个他又赌，好像我记得也好像两三百万。然后他那时候就是真的很 h 高温的，发生什么事就是他有认识一个贵妇，那贵妇帮他还了两三百万，是不是想说怎么可能对不对？很夸张。然后那个贵妇就帮他还了，还了我们就觉得说好，你现在已经欠到别人了，你应该停手了吧？嗯、结果没有，还在赌，到现在还在赌。而且我觉得赌博的人会让我觉得很。就是我为什么一直说他是一家子拖着死的那种感觉，是他只要一出门，你当他妈，你当他家人，你所有人都是神经都非常紧张。嗯、你要去哪里？嗯、你要去哪里？你到底要去哪里？你现在一出门，然后哇，又是两三百万，又是谁帮你还、啊、出去回来就是两三百万。对啊，就是、嗯、那个，就是神经真的是非常非常非常非常的紧绷。嗯嗯所以我为什么一直觉得说。赌博真的就是十赌九输啦，然后大家就是不了解说为什么你十赌九输，你还是要赌？那我觉得赌博人真的他会有一个赌徒性格嘛，哈，第一个就是侥幸心理，他想要赚快钱嘛，不想要勤奋工作，想说啊，你让我中了，我就可以一夜致富，然后天马行空。所以其实我有时候看到有这种比较画大饼的人，其实我心里都会有点不爽。没有到不爽，讨厌他，担心 ，OK， 因为他的人生担心，<好>就是<张>对，嗯、<哼>所以我是真的觉得，就是我也也不是说奉劝啦，因为我觉得天下没有白吃的午餐嘛，嗯、那你能赚快钱，谁不想赚？但为什么你可以赚？就是赚快钱这件事情，它确实是一条比较倾斜的路嘛，嗯，就是比较投机嘛，嗯。而且我觉得赌徒性格的人哦，除了我刚才讲，就是啊，你那个赢了你想要赚更多，然后输了又想要赚回来这件事情，我觉得还有一件事情是我比较不能够接受的，就是我觉得没有责任心这件事情。嗯、对，就是哎呦，我赌是我一个人的事情哦，关、啊、你什么事？但是最后你欠出来的，真的都是你的家人在帮你还啊。对啊， okay, 所以。Okay. 而且像我，我觉得剧中的爸爸也是嘛，他对他自己的行为其实是没有什么愧疚感的，嗯嗯、就是还在那边夸白鸡，你知道吗？拉稀拉稀的，对啊，所以嗯，像。我自己的哥哥他自己讲出那种很理直气壮的话，我都会觉得说哇惊世骇俗哎、欸，你知道吗？就是说啊，这个那个，我爸三观大开。对呀、啊，就说啊，我爸留给我的那种家产，有就有，没有就没有嘛。啊、这把就多出来了，败、嗯嗯、光又怎样？嗯嗯嗯嗯哦，主产这种东西本来就是这样啊。我们说啊，你有两个小孩，小孩这么乖，那個、怎么办？他、啊、说嗯,嗯，哎、欸啊，我生两个都是女儿嘛。女儿不用留财产呐、啊，我生儿子在留，所以就是我觉得就是真的会理直气壮地合理他自己的行为，是对、啊、对。那因为赌博本来就是一个深
0: 渊嘛，所以其实这个卢爸爸也会是家中最讨厌的人，没错<錯>、嗯。我觉得就就跟你的哥哥一样，嗯。那导演也用了他的记录说明了爸爸跟家人之间的关系，例如说哥哥就是几乎不跟。父亲对话的，嗯、有一幕是他们两个在吃早餐，嗯、真的就是安静吃，<对>连看都不看彼此，没错、嗯。那妈妈对于爸爸百般怨怼，对是永远就是你当年如果没有退休，我们家就多好多好，哪用这么辛苦？然后一直，总之就是你在骂他。那但是他又讨厌到你，完全没办法为这个人找任何一点。借口理由，嗯，没办法为他加分，没办法喜欢他，他永远就是在赌博，赌输了就四处借钱，没错，赌赢了呢，他就加倍赌金，日复一日，所以家里的人呢，只要就是跟他一沟通到，就是在骂他、数落他，那最大的原因也当然是因为都是家人在承担他的赌债跟他的这
1: 个。坏习惯，对，而且我跟你说，我真的觉得再让我抱怨一件抱怨。<笑>很气，<笑>不是因为这种，我我觉得就是我刚刚讲完，就是没有责任心嘛。嗯、我我连就是上个礼拜去卡拉 OK 买个鸡排，那个老板都在跟我抱怨说，他的丈母娘啊，嗯、去那个什么赌博，把他认真赚鸡排的钱全部赔掉了。嗯、<哼>然后呃，其实我我想要提到一点，就是刚刚我可能讲了一些东西，大家可能会误会，我觉得说。啊，是不是乡下这些地方的人他会容易有这样的习惯去做赌博，或者是务农的人比较容易？但其实没有，我我觉得是回到一点，跟职业无关，是环境的问题。嗯，讲到我觉得赌博这件事，应该是越传统的地方，观念越传统的地方，其实是越容易去包容有这样嗜赌习惯的家人，因为。传统观念强调什么？父权嘛，哈、喔，强调家庭。传统观念太强调一个家庭的完整性了，喔、包括父权主义，什么嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啊，你不可以放弃自己的家人啊，哦、喔，你怎么可以放弃自己的父母不管啊？你这样不孝啊什么的，所以就导致说家里的人就是全部都要全在一起，盖瓜成熟、嗯。其实
0: 就是啊，然后在电影中也有一个很。卑微的角色，就是一直不断帮父亲承担的人，就是妈妈。嗯，不敢说她是最辛苦啦，因为我觉得哥哥一定承担更多嘛，因为毕竟他要介入人家的因果。但我觉得我会是最心疼他的。嗯嗯，那首先我觉得，像是你觉得妈妈是相信神的吗？我觉得他相信啊，而且他需要嘛。嗯、对，我觉得你讲的很对，他的相信是建立在他很需要。没错<錯>。嗯嗯。那因为妈妈其实透过电影，你可以发现她的身体并不是很好，她的手一直都在痛，嗯、然后腰感觉也很痛。那他们家这个家庭应该是四五楼，嗯，的楼层，嗯、她每一天都是拿着一桶水桶，然后从一楼把这个水桶搬搬到顶楼，然后她去照顾这个神明婷。那呃，其实透过她跟导演之间的对谈哦，你会发现说妈妈。他有讲啊，你们不在家的那段时间，然后爸爸也一直在牵赌，陪伴我的就是这一些神明。嗯，所以对妈妈而言，她很需要心灵的寄托。是，那这些神明当然也就成为了他的家人。嗯，最陪伴在他身边的家人。嗯，所以我觉得妈妈是非常伟大的，因为她就是把她的这一辈子都奉献在这个家庭里。老公爱赌，儿子令人担心。其实，其实我们一直忘记提到，因为在导演小时候，他是一个。就是怎么讲
1: ？呃，气头晕呐，气头晕呐，气头晕呐，气头晕对,对
0: ,对,对,对所以很很令人担心。然后他永远都有做不完的家事，担心这个担心那个，他一辈子就是为了这个家
1: 。就是我觉得，就像妈妈这个角色，我其实我自己就是看到很传统女性的那一个所背负的枷锁。就是我刚才讲，观念越传统的地方，越容易去包容这样子，就是可能有世俗习惯的人啊，就是。下机随机嘛 ，When I g e 起床干啥呢？我还是得盖瓜成熟，然后任劳任怨嘛，去负他该负的责任。你看，在片中里面，其实妈妈主要是负责家里所有家事劳务的人，那爸爸就是盈盈在那边牵牌。嗯，真的盈哎，真的盈盈，然后拉稀拉稀，但是他嘴巴上一直念他。你看他下一秒，就是你刚才说下一秒，他看到香炉上又在那念。<笑>看白鸡的时候，妈妈是立马笑出来，就说：“啊，你看你又又在看白了，你没救。”他那一刻感觉是破涕为笑的表情、啊。嗯嗯、但是老实说，其实我那时候其实是有一点不太能理解，因为我觉得有点太宠了，嗯、就是你你懂，我，就是是有一点怒，应该心中
0: 极大愤怒
1: ，<笑>没有了，就是小小的一点点的部分。对，所以我觉得这就是所谓。我看到那一个传统女性在整个家庭结构里面被枷锁住的样子，然后我自己很对于这种父权的这种价值观很反感的原因，是因为我说过嘛，就我们家那边真的比较 local， 所以这样的案子太多了。嗯，对，就是很多我我讲难听点，很多的大男人主义的大男人是空有大男人的自私，但他没有尽到所谓的责任，然后我就觉得。很多家庭扛责任的其实都是女人嘛，当然跟你们家就是不一样。嗯、对我们家刚好是蛮极端的例子
0: 。我觉得这边想插播一下，哎，就是因为听众朋友可能有家真的是比较像是这个家庭，所以他有很多投射。大家不要觉得他为什么那么生气，人家<笑>在,在气什么？对，绝
1: 对是因为他他想到就是很心疼自己的家人吧。我想，对啊，对啊，对啊，嗯、对啊，对啊嗯、你看。嗯比如说像我阿公阿妈，我阿公就是一,一整天、就是、就是可能在外面跟朋友鬼混，然后花天酒地啊，就是很多的外遇，然后搞一些有的没的，把钱输光光，最后扛责任去还钱的，真的都是我阿妈。对，然后就像电影里面演的、啊，就是真的那个女人的角色，就是在那里面一直做，一直做，一直做。嗯、对啊，甚至她的表情嘛，对啊，因为我阿妈就是。非常怨对的一个妇女，嗯、你把她想象成《姑味》里面的那个成熟、成熟方的,方、嗯、的角色，对她很认真的跟我说：“你看着我的脸，我这一辈子没有什么效果。」所以我的脸就是所谓的 ‘cold drawing’， 就是苦淡脸，嗯嗯嗯就是那个眉眼是全部纠结在一起，你感觉她这辈子没有效果的，嘴角也是下垂。然后大家去看片中的那个妈妈的角色，她标准就是所谓的 ‘cold drawing’。”反观爸爸呢？爸爸是你看他嘴角，就是有一种鼻鼻阿球的感觉，嗯、他是往上的，嗯、就是他虽然脸是凶，的，但是往上的。然后再来一点是身形的部分哦，就是我们说最好看的身材是什么？倒三角，男生最好看的是倒三角。但是你会发现说，哇，妈妈她的身形，就是他们在拍全家福的时候，妈妈的身形是正三角，就是他是。就是一定，就是我大家去传统市场看到有一些，就是呃，婆婆妈妈那种真的可能做一些很辛苦的，他们的身材就是像片中的妈妈一样，就是身体的肩膀是驼到往下的，往下，那就是非常非常重的那种劳务，跟你就是负责很多很多劳务，你身体你才可能长成这样子的状态嘛。没错，对啊，然后他 giao 嘛是 quick 啊，跟 quick 啊，跟嘛，就是。开开的，那那个就是一种外力变形啊，就像你说，你刚才跟我说他妈妈脚不好了，哈。嗯，对啊，对啊，对啊，对啊，那你看爸爸，爸爸完全不一样，爸爸很挺拔，超快乐啊，对啊，嗯、然后他的身形也是完全有一点点驼，但是他是非常非常非常的那个挺拔的，对，呃，除了笑不出来之外，我觉得妈妈
0: 也是哭不出来的，嗯，因为他其实在，在嗯,嗯,嗯、呃，就是拜托阿良导演去借钱给哥哥的那一段。嗯，他有想要用手擦他的眼泪，但是其实、嗯、你仔细看他，他其实没有在哭，他就是、嗯、就是手这样摸，可能有小泛泪，可是他的眼泪是掉不出来的。嗯嗯嗯，情绪这个东西对他而言，可能多余吗？对，他就是一直努力的在做，他为这个家奉献到他没有自己的人生，他连海都没有看过，<是>然后他这辈子只拍过一张照片，就是独照一张独照，就是他少女时期的照片，所以你会觉得。很想帮帮他，然后可能有讲到一个很重要的观念哦，就是说卢妈妈就是这个家的连接者嘛。是，嗯，他当家里有谁又出事的时候，他就扮演那个调度的角色。嗯，今天哥哥需要缴缴贷款没有钱的时候，去拜托弟弟。嗯，然后爸爸又出包的时候，拜托两个儿子，他就是一直在中间，就是一直在忙这些事情，没有一件事情是让他觉得哦。可以放心的是、
1: 嗯，嗯，而且我说妈妈是连接者，我我觉得除了我们刚才看到，就我刚才讲的身形的部分哦，负责家中劳务的部分，嗯、我觉得因为身为这个连接者，她要额外付出的是所谓情绪劳务的地方。嗯、一方面，她拿自己的先生没办法嘛，无奈又无力；然后另一方面，她是她没有能力去承担丈夫床下的祸，所以要跟孩子开口，那她是有愧疚的。她其实。骨子力啦，觉得自己是拖累小孩的，因为其实我老实说，我看的时候，我是觉得，就是有一点觉得他是情了啦。嗯、我那时候有觉得他是情了，但是我觉得天下父母心啦，我相信他一定是有愧疚感的，对啊，所以嗯，也是因为妈妈身为这一个所谓的连接者。就像我们在讲情勒这件事情好了，其实往往真的能够情勒到你的人，就是真的你最在乎的那一个。没错，对啊。如果你前面说爸爸想要跟小孩要钱，应该是没有人会理他，嗯、因为他并不是那个跟小孩有情绪连接的人，反而是妈妈。所以也因为妈妈，你看导演虽然看似朴佩，我就是、嗯、啊，我就离开了，但是嗯，他心里却是。一直一直被他的家给所谓的羁绊者，而且他是有很深的罪恶感的
0: 。嗯哼，嗯哼，这边就要讲到导演的这个疗伤之路。那嗯，可能有下的注解是“之一生的逃家者”吗？是，嗯，其实我觉得大家应该也不难想象他为什么会想要逃离这个家。在我们前面这么多的讨论之后，嗯就如同我们在节目的开头提到的，他回到家最主要的原因是因为他接到妈妈的电话，嗯、内容是希望导演可以带他去拍那个叫什么什么照，老人照，老人照，人照对。然后，嗯，呃、嗯，妈妈告诉导演说，就是阿妈在过世的时候，照片是用画的。他愁死了，哦、他死都不要这样。嗯嗯嗯。那其实阿良导演没有立刻答应，可是他心里就觉得，嗯，有点难过。他觉得身为一个儿子，应该要尽一点本分，嗯，去带他拍张照。嗯、这边其实可以看得出来，嗯、呃，可能我刚刚讲那个羁绊的部分哦，就也就是说，妈妈今天提出一个要求的时候，是会留在他们心中的。是简单的小事，就是你回来回家帮我拍张照，嗯。可是大的事情就是。可不可以借钱给你爸？就是这样，嗯，所以我觉得，哦、嗯，你要说导演他他在拍摄的时候，他一开始就带着这个机器回去嘛，他最初的起心动念哦，他只是想要利用拍摄这件事情，让他可以躲在机器的后面，嗯，那随着电影的的发展，一直到最后，他是走到镜头的前面的，嗯，你可以想象一个。就是创作者，他本来是在镜头的后面，嗯，嗯嗯走出去，在观众面前亮相这件事情，其实是有一个非常大的一个，你可以讲符号学，可以讲一个很很重大的元素，是他，嗯、他呈现了他自己，他跨出自己隔的那道墙，嗯、然后走出去，<是>其实也就是他走进他家人的身边。我觉得，嗯，当你看到他的出现的时候，你会觉得他也成为了这个家的一份子，他认定这件事情，嗯。嗯所以，嗯，导演自己自己也有说嘛，拍摄这个东西就像是他们家的润滑剂一样，嗯，每个人人与人之间的润滑剂，然后家里就多了一个新玩具，他们有了一个新的话题，嗯,嗯,嗯不再是那些旧的，你爸又怎么了？嗯,嗯,嗯,嗯，家里那个就是来问事情的人又怎么样？哥哥又怎么失败了？叭叭叭，是这个很新的东西，嗯，所以。蛮好的，我觉得对老人也蛮好的。<是>那他最后也有跟哥哥说嘛，他一直都觉得这个家很破碎。是，但是经由这三四年的拍摄，他知道是这个家完整了他。他对，好
1: 像就是 E C 讲的这个部分，我觉得可能真的是大家觉得很疗愈、很光明的部分哦。嗯、但是嗯嗯嗯我们聊一点家庭的羁绊，好啊。对，因为其实这一部片很东方啦，嗯，主要是一个很台湾。很台，很台，欸嗯、所以我们这一集在做。哎、欸欸，我想要先问哎、欸，你说他们讲台语，你都听得懂吗？啊、哦，给共哎，我跟你讲，我不用字幕我都听得懂。好，怎么了吗？我服了你。<笑><笑>不是、啊，我就是我们家是全台语的。对啊，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯對了，人家就这部片，它就是很很东方，然后很台，然后、嗯、所以其实，在这部片，尤其是在导演或者是整个家的人，所有的人身上，你可以看到一个非常非常。强调一个东西就是血缘的羁绊嘛、嗯、<哼>啊？为什么？因为儒家文化强调什么家庭嘛？对啊，就是像国外他们就跟我们不太一样，好，他强调你是一个独立的个体哦，你十八以后我不会为你负责，你也不用对我负责。像我美国的表姐就是这个调调的，但我们不是啊，我们是哎，你到成人哦，你就算今天结婚，你买房我帮你付头期款。你结婚，我帮你出婚礼那些钱，然后你生小孩，我帮你带。但是你这小孩对我的责任跟义务也是没有期限的。嗯，对，这就是我们的文化。所以我，我我觉得为什么说，我觉得那个家庭的羁绊感很深的原因。那我自己虽然说我是独生子女啦，我自己呃比较不会有这个问题。嗯，但是我自己在我母亲身上看到那种家族的羁绊感，是我对于这件事情非常的害怕。嗯、啊、嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 他的兄弟姐妹，因为那个年代真的生比较多啦，对对，像我妈那边生七个，所以那个时候他们的兄弟姐妹也多。我真的看到我妈，就是这一辈子都在烦他兄弟姐妹的事情。嗯，所以尤其是我觉得不是只有我有这种感觉，我觉得很多就是很东方家庭的我们，你一定会觉得说血缘这东西让你又爱又恨啦。嗯，对啊，就是哇。我任何关系我都可以切断。你说朋友、情人、哦、工作我，我自己是有设界限的。就是你踩到、哦、那就我就会切断。就再见。对，但是家人你要怎么断？好像就跟导演一样逃了二十年，他还是
0: 回来这里了。對啊對啊、而且你说
1: 底线，讲实在一点，<笑>其实最容易踩你底线的都是家人呢。嗯嗯嗯，
0: 对啊。但是因为我觉得你的状况比较特别，是因为你是独生子女。女嗯，对。所以你你不太懂那个。嗯，兄弟姐妹之间的那种友好，情<依>对情谊，因为像我跟我姐就是很很很紧密的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯所以我可以理解说阿良导演他很心疼他哥哥的那个心情
1: ，嗯嗯。嗯是啊，是啊，是啊，啊因为我、嗯、我确实跟大家自首一下，我是没有兄弟姐妹的，所以不用自不用自首都是用伪造我的嗯，然后
0: 嗯，我还想要讲一下，因为这个这个家庭的组成，就是刚好有这几个重要的人物啦，刚好就代表了不同的对于信仰的价值观嘛。其实也像是他们对于人生的价值观，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后嗯，就像是哥哥，他就是神的代言人嘛。然后他对于神是相当尊敬的，是。然后我觉得，就像我们讲的，他对他而言没有什么相不相信的问题。然后就算是很多事情他都事与愿违，是他还是用一个很纯粹的心在努力的去证明他。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后再来就是爸爸，那爸爸他对于神明的廉洁，或者是他对于信仰的价值观，就是他希望神明协助他赚钱发大财。然后接着就是妈妈。那妈妈还不完全不管林念与否，她就很像是那个在去那个镜像团或者是去哪里旅游的那种婆婆妈妈，下了车尿尿<是>再拜拜。没错<錯>，我有拜有宝贝，有宝有,有 b
1: a 啦，宝贝是谁啦
0: ？拜有 baby， 对他就是想要让这个。信仰就已经成为他的心灵寄托，就算求我也只是求一个平安。嗯、然后阿良导演自己本人就是不相信的人，对。不过我听一些导演的访谈，他也有说他他就是比较势利的那种。我今天好像带几朵掉，差赛我刚才拜一下。呃，对对对对对，刚好就是四种对于信仰的价值观，我觉得蛮特别的。然后他们不同的冲撞啊，就激出了很多的火花。但家里还有个姐姐，他们家有一个姐姐，只是篇幅比较少，我们今天没有谈到。<对>嗯
1: ，对。然后呃，我觉得这一部电影可能大家看完会觉得它走向一个比较光明的路线啦。嗯嗯、但是就像这一集，其实我一直都没有用“和解”这个字眼。嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为大家可能想说，哎呀，导演的爸爸离世了，好像这件事情告一段落，嗯嗯、好像。看起来很圆满，嗯、对，就会觉得说啊，导演好像已经跟他的家庭和解了，哈。但是他自己在很多的访谈又说，你说和解谈何容易啊？我只能说我真的可以比较放过我自己了。所以我自己身边很多的朋友是原生家庭很辛苦的，嗯哼，嗯哼他们小时候我在求学时期，他们就不断的跟我 complain 说啊，我爸怎样，我妈怎样，我爸赌博啊，我妈怎样的，但是。嗯他们那时候不理解父母的所作所为，嗯嗯、但是好像越长大，他越能够接受，嗯、就是接受。所以，所以人家才说说啊，真正的长大就是我放弃去改变我自己的父母。我、哦、讲现实一点，就是最后改变的不会是你的父母，嗯，是自己转念。哦、对，这念。听起来好像还没长
0: 大，<笑>很喜欢改变我妈。<笑>对，但<是>我我要讲比较阳光的那个理念。嗯我今天会不会太正面？今天扮演一个很正面的,正面的人对视，是因为我这这三四个月就有一些反思嘛，嗯，然后我因为我我的原生家庭也是比较辛苦一点点，然后我跟我妈妈之间也有很紧张的关系，是那可是我后来觉得说，其实我还蛮喜欢现在的我的，嗯、不管是我的人际关系，然后我的我的工作等等的。然后我觉得其实就是小时候这些事情的堆叠，才可以让我成为现在的我。<是>那当然，我也不是说我要去原谅我妈或是什么的，我只是不想要那么讨厌她
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯重
0: 点就是在那个接
1: 受啦。就是我觉得像我这几天看那些影评，他们在讲做接受那一个不完美，所以你可以找到一个相较平衡的相处方式。嗯嗯、对，我觉得是<对>是那个部分，因为。我自己看完这部电影，我最大的感受不是说看完之后哇喜极而泣啊！我相信那些原生家庭可能真的比较辛苦的人，会马上看了之后就是跟自己的家人大拥抱啊！嗯、我原谅你了，没有这种，就是你只是看清家家有本难念的经，嗯、很多人都很辛苦，对，对然后你只是很客观的可以去理解，哎，原生家庭真的就是每一个人的生命课题，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，因为电影总是要有一个
0: 好的结尾嘛。但是我觉得人生哦，人哦这种东西，以我个人的信仰来说，人就是看人的活着，大家都有一点不顺心、不如意。嗯,嗯,嗯，只是说我们怎么样用更宽广的心吗？然后和解的对象绝对不是你旁边的人，是你自己。其实，嗯，我们前面讲的很。听起来非常的戏剧性。我跟我其他朋友讨论到这部电影的时候，嗯，我有一群朋友是完全没看过，然后我是巨细迷的讲，就是所有的情节什么的，那他们听完就说：“哇，这一定不是一个典型的纪录片。”嗯，听起来就是很很戏剧性，然后怎么样的？嗯、我就说没有，它还是典型的纪录片。它其实拍摄的手法非常的平铺直叙，是没有太大的情绪，也没有什么引爆点哦。是，我觉得最大的爆点应该是最后，就是导演带妈妈去看海的那那个 part。嗯，可是他这是一个很日常的事情，嗯，可是导演留了很多空白，很多让我们思考的一些点，就是他埋了一些点嘛。然后当你看完之后，其实你你也会有很多很多的思考，是他的后劲其实算是蛮大的。强的嗯，我非常喜欢《神人之家》，嗯嗯，逢人、嗯、就推荐。你有吗？你身边有人吗？哦
2: 难<笑>相处的一面马上展现
1: 。您真的说的是啊？<是 S 2> <笑><笑>应该是真的是喜欢，我真的蛮喜欢的啊，嗯嗯因为他真的确实是蛮我我讲了蛮东方嘛，然后它里面拍的一些议题哦，除了我很喜欢的神明的元素啊，嗯嗯嗯或者什么，我觉得除了原生家庭这一点，我觉得大家可以也试着。去想刚刚 E C 讲那四个角色对信仰的态度，嗯嗯，嗯觉得大家也可以回去想一想，嗯嗯，哎，你对信仰是哪一种？对，我觉得这也是蛮有趣的一个对自己的叩问。嗯、<哼>然后再来，我觉得就是原生家庭这件事情，还是讲回来嘛。我觉得他就是你跟自己和解，跟原生家庭和解，就像你你要爱自己一样，就是一辈子的课题。对，对它是没有尽头的。好，但是。我是不知道啦，但是我觉得啊，就像 E C 刚才说，他可能哎，看到这件事情就是原生家庭的时候，他可以更喜欢他自己了。嗯，对，所以呃，我也没有要教大家去很宏伟的去拍一个纪录片来梳理自己，嗯、<哼>可是我觉得可以透过这一部片去，我我觉得可以在向内看自己啦。嗯哼，甚至你可以透过原生家庭再更向内看自己。对，然后这一部《神人之家》很推荐大家去看一下，超级推荐。嗯嗯，最新、嗯、的片都好棒哦，《一家子咕咕叫》也不错、啊，对，就是好好喜欢。对、嗯、对对对，我觉得家庭其实是，我觉得是国片蛮适合的题材。嗯嗯嗯，对对对，因为它不用拍的很很宏伟，他就是讲述一些自己本人的故事。对啊，然后是确实很可以照见自己的，的所以。最后呢，按照惯例，还是蛮推荐大家可以看这一部的。嗯嗯、那其实同期有很多我刚才提到的国片，其实我觉得大家也可以多多支持，像《海勇家》嗯。好，一家子的咕咕叫哈，这些我觉得大家都可以就是去看一下，去支持一下。嗯嗯、那我们今天的节目也到这边喽，是，在大家也
0: 不要忘记，哎、欸，对不起哦，沒<事>我
1: 想要打一下广告，大家也不要忘记追踪我们的 IG，、啊、跟推荐我们，是是是，我们是是是，没错。<笑>嗯、好啦，那今天的节目就到这里喽，再不抬就悲剧。我们下次见，拜拜，拜拜。